0: Fala pessoal, tudo bem? A edição 117 do podcast G Inter está no ar. Hoje, vamos falar sobre a situação complicada do Inter na busca por uma vaga Libertadores de 2022, a origem das dificuldades que o clube enfrenta agora na reta final do Brasileirão e também se Paulo Pachão tinha razão nas suas observações sobre o grupo de jogadores do Inter. Vamos nessa, ganha a chance, abriu pela direita! É o gol, olha é o gol, bateu! É o gol, É o gol, era é o gol! Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É
2: o gol! Era é o gol! Era é o Gol! É!
0: E para tratar desses temas, eu tenho aqui com os meus, vou dizer mais do que colegas, meus amigos, Tomás Rames e Luca Pumes, né? Luca Pumes, a voz colorada do GE. O Tomás, meu companheiro de, de site, de, de setorismo, como a gente diz, né, Tomás? Então vamos começar com vocês, pessoal. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, meus queridos. É uma satisfação estar com vocês. Sempre, sempre muito bom, sempre um, um alívio na minha vontade de falar mal das coisas que acontecem no Inter. E me sinto lisonjeado pela, pela estima aí do querido companheiro
2: Marco. Fala, Marco. Fala, Luca. Vamos conversar sobre o Inter, né? O Inter que conseguiu algo que, imagino, que nenhum de nós acreditaria, né? Que era encontrar uma crise nesse final de ano, né?
0: Pois é, né? A situação do Inter que estava que tava tão encaminhada, né? A torcida criou aquele otimismo pós-vitória no Granal e agora vive essa nova realidade de, de fazer contas, de projeções... Vai passar muito tempo ali na tabela do GE, no simulador do Brasileirão do GE, fazendo todas as projeções, os cenários.
1: Ontem fui até as quatro e meia da manhã, é. só para ilustrar.
0: A audiência agradece, né? a gente agradece bastante que você também é em casa, que você está nos ouvindo agora, está no carro, está se exercitando, está no seu smartphone. Passa o mesmo que o Luca, vá no GE.com, confira ali a tabela do Brasileirão, também o simulador para fazer todas as projeções e, e e estar por dentro de todos os cenários, nas discussões aí com seus amigos, seus familiares, sobre essa situação do Inter. Toma, e no marca, plantão marca. do Inter
2: com as notícias que não param também, né? E, é.
0: e não para mesmo, Tomás.
1: Faça que nem o Luca, perca seu sono, sua saúde mental e fique simulando <risos> resultados para ver o que, que vai acontecer nas últimas rodadas, porque é isso que o Luca fez essa noite. Aí. Pois
0: é, eu vou, vou apresentar aqui rapidamente, né? A, a gente... Tem uma situação meio, meio difícil de fazer projeções agora por conta da, da, de como a CBF distribuiu as rodadas, né? Tem jogo da 36 rodada, antes, da, antes de, de jogos da 35a, a situação de momento do Inter, né? Oitavo colocado, 47 pontos em 35 jogos. Há tá, 4 pontos o Fluminense, que é o sétimo, que também tem 35 jogos, o Fluminense tem 51. E a, o sinal de alerta acendeu ontem por conta da derrota, porque agora o Ceará, que tem 46 pontos em 34 jogos, e o América Mineiro, que tem 45 pontos em 30, 34 jogos também, ultrapassariam o Inter em caso de vitória. E, se eu não me engano, Tomás, acho que o América joga com a Chapecoense, né? Acho que é... Isso aí. É, o exatamente. Ceará joga, o Ceará joga você... na quinta-feira
2: contra o Corinthians, às é, 8 horas exatamente. Quando o nosso querido internauta ouvir, talvez o Inter já não esteja em oitavo. O Inter pode estar em nono, né? Porque o Ceará joga nessa quinta com o Corinthians no Castelão.
0: Pois é. Então, assim, é... tendo já que a gente já pintou essa, 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 essa imagem da situação do Inter na tabela do Brasileirão, hoje, o Inter é um time de Libertadores? É um time que vai se classificar para Libertadores? Ou vocês projetam que, realmente, por mais que a gente percebeu ontem na irritação, na entrevista do, do diretor-executivo Paulo Brax, que a situação do Inter, o planejamento é Libertadores. Não conta com o Sul-Americano.
1: Olha, tem alguns momentos que a gente meio que se pergunta por onde a gente está andando, né? Eu vejo torcedores falando que talvez seja até melhor jogar com a pessoa americana, porque é mais chance de título, porque se o Inter for para a Libertadores, é, o Inter provavelmente vai fazer aquela campanha dos últimos anos, enfim, para cair epicamente ou para ter um vexame. Enfim, eu não sei dizer o que que eu prefiro. Sinceramente, estou bem dividido. É, talvez a, a gente até... Se for para continuar com, com o grupo sem reformular, é, talvez até... Não vou dizer que seja melhor, porque daí eu estaria é, pô, sendo sendo muito louco né, dizer que jogar a Copa Sul-Americana é melhor jogar a Libertadores. Mas se não for para reformular o grupo, meu, quem sabe... Quem sabe até a gente se agarra no que a gente tem e, uhum. e tenta ganhar para ser feliz um pouco, porque, olha, o que eu vi ontem foi desesperador, sabe? O time não podia jogar do jeito que jogou. Eu acho que pensar um jogo da maneira que o Aguirre pensou ontem, tanto nas trocas quanto nos 11 iniciais ali, meu Deus do céu, velho, é, é inadmissível. O Saravia, não sei se na carreira dele ele já jogou como ponta, mas o Inter tem jogadores de frente. Eu não entendo por que, que o Gustavo Maia não entra com mais tempo, eu não sei por que, que ele não pode começar uma partida. Por que, que a gente, de repente, vai jogar sem centroavante? Óbvio, o Yuri tá machucado, mas por que, que não se dá mais chance pro Cadorini? Ontem ele entrou, ele perdeu a chance da partida, mas no único momento em que... A gente teve um cara ali na área para definir, ele teve é, tempo de reação para fazer. Talvez se ele tivesse é, outras chances. A gente sabe que centroavante, às vezes, não é o maior primor técnico do time. Às vezes o cara é simplesmente um fazedor de gol. Ele precisa de uma ou duas chances para fazer. Enfim, velho. É, se não for para reformular o time, eu vou dizer que eu nem encrenco em não pegar a Libertadores. A minha questão é ficar é, passando vexame no final do campeonato. Né? É, se a gente pegar o portal inteiro, a gente começou a sequência da retomada justamente contra Flamengo e Fluminense no primeiro turno, quando ninguém dava nada pelo Inter entendeu? quando se pensava em Z4 para o Inter, aí agora esse portal inteiro está fechando justamente com o Inter não, não somando pontos nem contra Flamengo nem contra Fluminense, porque o Inter não tem evolução no seu trabalho, porque o Inter achou o seu modelo de jogar achou a identidade que o Aguirre queria, o Aguirre devolveu uh, um pouco da competitividade que o Inter precisava, é mérito dele, total. Uh, o Inter poderia estar tá brigando por coisas piores nesse momento, uh, se não fosse isso, só que não há evolução no trabalho. Se houvesse evolução no trabalho, a gente chegaria agora de outra maneira, outra perspectiva no campeonato.
0: Mas, o Aí... Luca, deixa eu te perguntar... É até porque é o, é o teu argumento no momento a dificuldade do Inter é o trabalho do Aguirre é a, é a carência do grupo o que, que tu pontua como sendo necessário como causador dessas dificuldades do time agora
1: é, ontem na voz da torcida eu até falei Marco obrigado pela pergunta que se eu, se eu considero o Aguirre injustiçado por não ter as peças e tipo é, todo o material humano que ele precisava para trabalhar é, sim, eu considerava, mas eu também considero ele culpado por, por muitas das decisões equivocadas é, que ele teve em momentos-chave. É, eu não consigo entender algumas coisas que ele faz, algumas trocas, algumas invenções. O Inter tem um jogador de frente ali, eu não sei porque que ele foi botar o Sarávia lá na, na ponta, não, não, não cabe, não é assim. É, o Inter... Nos últimos anos já deu várias inventadas com isso, o próprio Zé Gabriel, que era volante como zagueiro, aquele menino Brenner que no, a, até o último ano de base ele usava oito ali no meio de campo, era capitão do time, mas ele vivia fazendo gol, aí decidiram que ele ia ser centroavante, é, tipo, umas invenções no Inter que eu não, não consigo entender o porquê às vezes, e outra... Nesse, nesse 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 final assim de portal que eu digo que é o Inter perdendo para o Flamengo perdendo o Fluminense que foi como começou tudo lá o Inter ganhando do Flamengo ganhando do Fluminense dá para ver que na verdade o Inter não tem recurso e aí eu considero um pouco é, culpa do treinador porque é, falta parece que falta falta recurso técnico e tático para o Inter porque todos os times aprenderam como o Inter joga o mas Inter isso só apresenta aquilo ali mas bola, isso não cara, é uma que questão foi... vai lá vai lá
0: mas isso não é, então, o um sintoma de que o grupo é curto, como o CUDE é, decretou no passado e, e foi é, atacado por todos, até causou sua demissão depois, na sua saída?
2: Não, tudo bem. Eu,
1: eu considero o grupo curto, eu considero que, que o CUDE esteja correto em relação a isso. É, é, como eu disse, o Aguirre ele não tem as peças para trabalhar, mas algumas questões parece que ele vai além disso. Por exemplo, o na ponta hoje, ontem, é, na, na quarta-feira. Por exemplo, no, no dia que a gente precisava... Precisava não, que a gente poderia ter vencido o Atlético Mineiro e a única substituição que ele fez foi Paulo Guerreiro, que já estava todo bichado e, 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 queria, e já tava querendo ir embora. O Inter tem mais para oferecer, eu acredito, mais do que o Aguirre explora. Eu acho que o, o Inter tem pouco e que o Aguirre explora menos ainda. Tomás, a gente
0: ouviu aí a, a voz do torcedor, que é apaixonado, que sofre com, com essa questão. Vamos para o lado Não dorme. Da... E não dorme, né? Vamos para a parte do, de quem a gente. Do, do nosso lado da trincheira, né? A gente que tenta analisar, tenta identificar o que está acontecendo, buscar informações de bastidores. Na tua avaliação, Tomás, o Inter hoje sonha só com a Libertadores e vai acordar com a Sul-Americana? Ou é possível ainda conseguir essa vaga na reta final?
2: <risos> possível, é. Mas. Uh, tá cada vez mais complicado, né, o Inter produz pouco, cada vez menos, né, o Inter perdeu as últimas três partidas, a última vez que o Inter tinha perdido três partidas seguidas foi em 2016, acho que o Lucas não deve gostar muito de lembrar desse ano, né, o Inter tem jogado pouco mesmo, o grupo não consegue andar, óbvio, ele perdeu o Daniel e o Yuri, que provavelmente o Yuri seja o grande nome do time, né, ele, o Aguirre até chegou a citar que o time sente saudade do Yuri por tudo que ele representa, né, e óbvio que isso custa um preço, mas mesmo quando o Yuri ainda estava podendo jogar, ele já não estava, ele já não vinha fazendo gols, ou seja, o Inter chegou, o grupo do Inter parece meio que, né, chegou num teto assim e não consegue mais uh, superar. Tem a outra questão que uh, o Inter viu como existe uma farra de vaga da Libertadores, o Inter entendeu que, acreditou que naquele momento com a situação que ele estava, que até o o Emílio o vice de futebol, citou que o Inter estava numa situação confortável, que era um momento que o Inter ia chegar mesmo, né? E parecia, eu também achei que o Inter se classificaria para a Libertadores, e acho que isso também entrou no vestiário, e aí houve uma queda de produção, e houve uma mobilização muito forte para aquele Grenal, que o Inter conseguiu atingir o objetivo, e acho que ali o Inter teve certeza que o Inter estaria na Libertadores, e aí caiu de novo, e o Inter não consegue mais se encontrar. E agora o Inter está numa crise técnica, o time não tá bem, ele enfrenta essas lesões que não consegue, ainda perdeu o Lindoso agora, com uma lesão muscular, ou seja, o Lindoso se voltava a voltar pra penúltima rodada ou a última, ainda perde peças, não vai ter o Dourado no final de semana, e tá tentando encontrar, tá tentando achar um jeito, e tá muito complicado e ainda completa com a situação da crise do vestiário pelos áudios do Paixão, ou seja, além da crise técnica, há uma ebulição no vestiário. O que tava ruim ficou pior.
0: Então, Tomás, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu, que eu apresentei para o Luca. Quem é mais responsável pela má fase do Inter? A comissão técnica na figura do Diego Aguirre ou o grupo de jogadores, e aí também trazendo para o lado da direção né? essa questão de, de ter esse grupo curto, de ter um grupo insuficiente para enfrentar essa reta final do ano?
2: Olha, Marco, eu acho que tudo é um processo, sabe? Eu não consigo uh, separar, eu acho que os três têm, uma, têm a parcela importante, né? a direção montou o grupo esse ano é responsabilidade toda da direção né o ano do inter é muito conturbado né o inter perdeu o gauchão para um grêmio que mostrou que era bem frágil né como todo mundo tem visto a o inter conseguiu cair na copa do brasil na única fase que disputou para um time que está tentando escapar da série c o inter foi eliminado pelo vitória na única fase que o inter disputou na copa do brasil isso mostra que o projeto do Inter, o planejamento para a temporada, foi errado. Né? Não deu certo, por vários fatores. O grupo também não conseguiu render. E o Aguirre, que encontrou uma forma de jogar, não consegue mais tirar do grupo. O Aguirre também acabou acabou seduzido pela oportunidade de trabalhar com a seleção do país dele. que óbvio que mexe, eu não vou ser hipótese dizer que se fosse eu também não ficaria envaidecido. Mas o Aguirre também não está conseguindo tirar tudo do grupo. Óbvio, ele tá querendo, ele está se esforçando, mas ele também não tá conseguindo fazer esse grupo voltar a render o que ele já produziu.
0: Pois é, essa situação ela, ela é, é engraçada, né? Porque se criou uma expectativa que com aqueles bons jogos do Inter naquela fase ali que o até o Lucas citou, né? Que começou na Vitória no Maracanã, depois teve aquele bom jogo também contra o Fluminense aqui no Beira Rio, e o Inter encaminhou uma sequência de vitórias. E teve um bom aproveitamento, né? Até na questão de pontos, se não foi a melhor questão de retorno técnico, na questão de pontuação, que é o que julga e o que vai colocar os times depois em Libertadores, Sul-Americana, candidato ao título, rebaixamento, é a questão da pontuação. E o Inter construiu uma campanha muito sólida, né? No retorno, era um dos melhores times até a sequência liga iniciada no jogo contra o Palmeiras, quando começou essa sequência de jogos contra adversários diretos e e começou também a, a encontrar dificuldades, né? Nos últimos 10 então, um jogos...
2: tempo, ele teve só atrás do Galo, né?
0: Exatamente, agora, o Inter... Hoje ele tá em sexto,
2: né? Se,
0: se eu não me engano, Tomás, boa parte, o Inter era terceiro, era Atlético Mineiro, América Mineiro e Inter, se eu não me engano, tá? Mas agora a gente não tem como também fazer essa verificação, porque é, já, já computou todos os, os resultados novos, né? Então, a gente hoje não... Hoje tá em sexto. É, ainda assim, pra ver como a campanha do Inter é tão ruim nessa sequência dos últimos 10 jogos... O Inter tem 27% de aproveitamento. Se a gente for para a tabela, o Inter hoje seria o vice-lanterna. Só Chapecoense tem menos, que é 14,7%. Então a situação é muito, muito, muito delicada. E liga um sinal de alerta. Eu vou também entrar na, na questão. Eu, eu não vejo o Agui como tão responsável. Eu vou justificar o meu argumento com, com, essa, com essa posição assim. Ele tem tentado encontrar soluções no grupo. O Palácio de Falso 9, o Sarave na ponta, que o, que o Luca não gostou, mas, enfim, é, é o que ele poderia fazer se ele não tem as peças, né?
2: Ele é tentar... voltou a recuar o Edenilson.
0: Voltou a recuar o Edenilson, tentou modificar algumas, alguns comportamentos táticos da equipe em momentos diferentes, como fazer o lateral sair um pouco mais, o lateral fica um pouco menos. Todas essas, essas questões, é, elas entram na conta da avaliação do trabalho do técnico. Ele procurou alternativas. Eu vou concordar também com o Lucas em uma questão, que é que as alternativas que ele procurou não deram certo. Isso a gente não pode contestar também, porque por mais que o Palácio tenha tido bom aproveitamento em alguns momentos, né, como foi no jogo contra o Juventude, ele teve um bom jogo. No Atlético Paranense, ele teve um jogo muito bom, talvez o seu melhor desde que foi contratado. Depois teve aquela atuação mais abaixo contra o Flamengo, que todo time teve uma, uma atuação meio estranha, né? Tirando o Tyson e o Edenilson ali, eu acho que todos tiveram uma, uma certa dificuldade. Então, eu vejo como o grupo curto como responsável por essa questão. Porque no momento em que a gente vê aí os principais times, né? Vamos, vamos pegar o exemplo do rival do Grêmio, né? É, o Flamengo jogou com um time completamente alternativo, sem nenhum interesse. E mesmo assim, na qualidade do Vitinho, que também não estava muito empolgado em jogar um jogo reserva, fez dois gols. O Inter hoje, qualquer um dos atacantes que jogaram pelo Flamengo, talvez tirando o um Menino, aquele o Vitor, alguma coisa. Vitor Gabriel. Seriam titulares, Vitor Gabriel. Todos seriam titulares do Inter hoje. Vitinho, Kennedy, Pedro, nem se fala, né? Michael. Jogou, mas, gente, o faz, mas... mas o Michel não jogou no caso. É,
2: Não jogou, mas é um é uma das alternativas. Exatamente. O é, o, é o titular junto com o Gabigol, né?
0: É. Então a gente vê como a questão do grupo e uma, uma coisa até que eu botei nas minhas redes sociais no, no, no final do jogo de ontem se criou uma, uma ilusão que, que o grupo do Inter era mais qualificado do que ele realmente é porque o trabalho do Cude foi muito bom tirou muito desses jogadores conseguiu e mas assim também contou com uma fase iluminada do Thiago Galhardo né que não que não não repetiu novamente Teve outros jogadores, também o Patrick, que estava numa fase muito boa no final do Brasileirão do ano passado. Depois o Abel conseguiu encontrar uma forma de jogar que também deu, deu resultado. Mas, com uma, uma questão muito pontual também, que todos os outros times grandes estavam naquela loucura de campeonato. Todas as copas espremidas num calendário muito curto e o Inter estava sem, sem competições. Só só jogou o Brasileirão. Então, a gente vê que, que se criou uma impressão de que o grupo do Inter é muito forte. E agora, na prática, se viu também... Eu, eu vou citar o Ramírez para alegria do Tomás essa quinta-feira iluminar o dia dele, que eu sei que ele Ihhh. gosta... Ele gosta muito que a gente cite o Ramires, mas a gente viu não, ali...
2: Não. Que eu, ali... Não vejo, eu não vejo o problema, até porque tu fala pouco dele, né, Marco? Eu disse que o, <risos> disse que o Luca tem um quadro, a Blando de Miguelito. É só Caraca, isso. mano, eu sou, eu, é só isso, né? podcast, é, eu sou muito injustiçado nesse podcast, muito
1: Mas agora,
0: agora eu fui mal, eu fui maldoso, eu joguei a isca pra pegar vocês aí. Mas enfim, só pra terminar a minha palestra aqui, e o Ramires também, veio com uma proposta toda cheia de, de conceitos técnicos e táticos e o grupo não deu resposta porque o grupo é insuficiente e o trabalho do Aguirre conseguiu voltar a tirar mais desse grupo de jogadores mas sem uma que nem a gente brinca né essa expressão a cenoura na frente do cavalo a vaga da Libertadores parecia certa né depois da vitória no Grenal que foi assim uma mobilização muito grande e o Inter perdeu foco perdeu força e se o Inter não joga 110% todos os times estão aptos a bater o Inter na tabela então, por isso, eu penso que, que eu, eu se eu tivesse que pontuar, se eu tivesse que dar uma nota, responsabilizar qual, qual parte é mais responsável pela fase ruim, eu diria que o grupo curto hoje do Inter atrapalha mais em relação ao trabalho da Gui, que eu julgo bom, mas que deu realmente uma caída, principalmente essa, essa questão que o Tomás trouxe também, e a gente tem que entender, é da natureza humana, ele tem um convite de, de uma vida, né? Não é todo técnico que tem a chance de, de defender a sua seleção nacional, de disputar uma Copa do Mundo pela sua seleção, de comandar craques, né? Cavani, Soares, é? uma geração nova que vem muito boa, é, Valverde, enfim. Então, nisso, eu vou, eu vou fazer essa, essa minha longa explanação para dizer que eu acho que o, o grupo curto do
2: Inter é, é responsável. E o grupo é montado pela direção, né? Montado Mas pela é, direção. Pô, montado, acaba e aí.
1: E aí a gente entra num problema estrutural de gestões e gestões e todos os problemas que o Inter enfrentou. De 2015, depois da, sa... depois da própria saída do Aguirre para cá, é... é muita coisa, velho. Tipo, é... quando a gente está falando de... de problema do Inter, a gente pode escolher vários inícios né, para começar a falar. A gente pode fa... falar a partir do, do marco inicial. É... Do... Enfim, a gente fica até meio sempre vai ter alguém que vai, vai dizer é, uma coisa mais antiga que aconteceu errado, tipo, ah, mas antes, em 2014, já teve isso, e antes, em 2013, já teve isso, e em 2012, não sei o quê. Bom, o Inter, o Inter se deslumbrou depois de 2010, né? tipo E, e, e acho que é até justificável, porque o, os anos que, que o Inter viveu, de 2006 até 2010, até 2011 ali, é, foi tudo muito muito grande bom ninguém contestou quando o Inter foi buscar o Forlan e, e pagou um bom dinheiro pelo Forlan e depois ficou devendo o Forlan tipo é, a gente a gente achava que que dava para alçar voos mais e mais altos ainda e a gente acabou pagando por decisões equivocadas que não foram contestadas até porque o torcedor acreditou se a gente pegar por por exemplo uma, uma das coisas assim que o torcedor mais acreditou foi, por exemplo, quando o Leandro Damião pôde ser vendido por, sei lá, 80 milhões, eu acho que ele ia para a Rússia, não faço a mínima ideia, e o Inter não quis vender, foi, foi dito no Beira-Rio, o Damião só sai para o Barcelona ou para o Real Madrid. Uh, ou para um dos quatro grandes da Inglaterra a Inglaterra tem mais de quatro grandes né mas tipo a gente nem contestou é, vai ser só para os tradicionais ali do que a gente joga no videogame e o Damião só perdeu o valor depois disso se não fosse o Santos vir e salvar pelo menos com acho que foi 40 milhões né que, que o Santos pagou pelo Damião uma... o, o Inter ia perder o Inter ia perder o Inter perder a possibilidade de uma venda entendeu De uma venda muito grande que poderia ter sido pelo dobro do, do preço. né? Então, teve muita coisa, muita coisa no Beira-Rio, é, de alguns anos para cá, que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje, que é com o caixa limitado, com o poder de investimento é, é baixíssimo, a gente está tá sem né? poder de investimento, é, basicamente. E, enfim, é, a, gente, a gente fica triste, a gente espera que, que as coisas se reorganizem e que a gente volte a vencer, porque... Na gestão passada, por exemplo, nem gauchão a gente venceu, entendeu? Aí a, a gestão atual já começou perdendo o gauchão também. É, óbvio, com pouquíssimo tempo de trabalho, mas tá, na sua, tá, tá no seu portfólio ali. Ninguém vai tirar a primeira, o primeiro gauchão que o Medeiros perdeu só porque ele estava começando também do, do, do portfólio dele. E é isso aí. A gente tem que, tem que protestar, a gente tem que querer, a gente tem que gritar, a gente tem que incentivar, a gente tem que cantar. Mas em alguns momentos a gente também tem que entender e se conformar um pouco com, com o tempo que a gente está vivendo, e entender também o porquê que a gente está vivendo esse tempo. Então, senhores, já que a gente tem essa... Que eu acho que uma discussão bastante
0: interessante né, para se fazer, até no momento da temporada é propício, né, final de ano, assim, a gente costuma reavaliar o que passou, o que, que pode vir pela frente, uh, mas a gente também não pode ignorar, o, eu acho que teve um fato muito, muito pesado essa semana no ambiente, o Tomás fez uma boa matéria, recomendo a todos que tenham lido no e que leiam, se você ainda não fez, no, no GE. Incrível. No, no GE.com, no GE Inter, é, sobre o ambiente do Inter pós vazamento do áudio. né Como a Gui tentou consertar as coisas, reuniu é. o grupo. Eu não vou entrar muitos detalhes, porque eu quero que você vá, vá até lá e, no, e nos, nos dê essa audiência, nos, nos, desse privilégio de contar com a sua parceria para fazer esse clique, para acompanhar nosso material. Mas, Tomás, é, a gente viu ontem até, depois do jogo, né ontem eu cito porque hoje, força, a gente está gravando na quinta-feira, dia 25 é, horas depois da derrota pro, do Inter pro, pro Fluminense no Maracanã, uma hashtag que tomou conta das redes sociais é, teve até momentos de, de ficar no topo ali como uma das mais citadas, que é hashtag paixão tem razão então eu vou estender essa pergunta, vou dar a chance dos meus colegas de podcast de abordarem o tema paixão tem razão eu, eu só vou pedir pra gente não eu sei que, que não, não seria precisado esse lado que a gente levaria, né por uma questão de respeito ao bosquilha, ao profissional, a gente não. Vamos ignorar essa parte do auge do Paixão, né? Que eu acho que foi infeliz. Paixão é um profissional dos mais qualificados, um ser humano ainda mais, né? A gente sabe toda a história de vida que ele tem, todo tudo que ele conquistou no futebol, tudo que ele perdeu nos últimos anos, né? E ainda tá aí forte e trabalhando e sendo uma referência no futebol. Paixão vai ser páginas de... As pessoas vão estudar a carreira do Paulo Paixão, vão estudar o trabalho do Paulo Paixão para fazer o futebol daqui a 50 anos. Então, acho só que ele foi infeliz na, na, na aditivação que ele deu ao, ao Bosquilha no áudio. Não vou... A gente não vai entrar nesse, nessa parte, mas assim eu acho que ele tem ele tem é, um contexto bem interessante para se analisar. A questão ali de oxigenação do vestiário, né? foi tema também nas coletivas do pós-jogo contra o Fluminense, essa questão. Eu vou começar por ti, Tomás, porque tu foi o autor da matéria que eu citei, né? Do, de como é que foi esse trabalho de bastidor do Aguirre. E como é que esse áudio, será que uh, faz uma leitura do, do
2: ambiente colorado? Assim que viralizou os áudios, né, obviamente, acabou chegando no vestiário do Inter. Né? Os jogadores também ouviram. Né? Se eu, ouvi, se eu vi, o ouviu, se ouviu, o Luca ouviu os jogadores acabaram ouvindo também. Ficou foi muito complicado, um, o vestiário ficou muito desconfortável. Os jogadores se sentiram expostos, né, pela situação, teve um clima muito ruim mesmo, tanto que o Paixão, né, de cara foi foi falar com o Brax e pediu demissão. O que o Aguirre, né, fez umas vezes de bombeiro para tentar apagar esse incêndio, né? Chamou Bosquilha, chamou os jogadores todos, né, reuniu o grupo para tentar, né, acalmar os ânimos dizer, reiterar o carinho que ele tem pelo Paixão, e ele tem mesmo, ele gosta muito do Paixão, só que ele não concordava, não era uma opinião, a opinião que o, o Paixão tinha dado ali, não era a dele. O, o Agui tentou contornar, mas o, o clima continuou complicado ali, né? Os jogadores não gostaram do que ouviram. Eu não vou importa né? Se eu ouvisse alguém falando de mim, eu também ia ficar incomodado, né? Então acho que é até uma reação natural do ser humano, né? Quando ouve alguém que, ainda mais que é próximo de você, Falando de ti não acaba, né? Causa um, um mal-estar. E esse mal-estar estava ali e tentou corrigir. Apesar disso, nós temos que lembrar que o grupo do Inter tem, é assim, jovem, né? Uh, uh, se for ver, depois do jogo, o próprio Edenilson citou isso, que o grupo do Inter é jovem, né? O Tyson já tinha falado uma vez, o Tyson também citou que ele conversa com o presidente, com a direção, sobre reforços que, que o grupo do Inter precisa dar uma encorpada e o próprio Aguirre conversa com a direção também, né? Que, que o grupo precisa dar uma encorpada internamente. Ou seja, o Inter sabe disso, não, sabe que precisa melhorar o, o que tem ali dentro, né? sabe que precisa encorpar. E se for pegar, hum, acho que foi o Lucas até que citou no começo, né? As trocas, ah, por que não bota o Maia? Pensa, o Maia não começou jogando, o, o Cadorini também não, o próprio Johnny não começou jogando, né? Que são garotos que poderiam ter começado jogando, mas que o Inter optou em não começar no Maracanã, né? Ou seja, por vendo, assim, tem algumas ligações relações, embora não precisam ser de jogo, mas que não apareceram no jogo, né?
0: Pois é, é, é muito é muito delicada essa situação, assim, de quando se expõe as, as vísceras do vestiário, né, quando se, ainda mais alguém de dentro do clube coloca uma, se posiciona Sim, e acaba... clube, clube,
2: né? Um dos é... mais do clube, né? É um... Exatamente, campeão do mundo, né, Tomás? É. E, e assim... O é, tem, tem uma relação muito forte com a torcida, bom, acho que o Paixão tem relação forte com faz todos os ambientes que ele vive, mas no Inter ele é muito bem quisto, né? Muito. Tanto pelos torcedores quanto pelos funcionários, por todo mundo que envolve o mundo do ali, né? É, assim, só para
0: reforçar mais uma vez, Paixão é uma pessoa, é um ser humano sensacional. A história tá de bem, vida, a, a, a história, história de dele, vida, é muito é, querido. Né? É, a história de vida dele é, é incrível. É, ter um pai que precisa enterrar um filho e supera isso e, e... dois no caso, né? Sim, eu não quis nem <risos> entrar tanto no detalhe porque, assim, imagino o grau de tristeza que um pai deve sentir. Hoje eu sou pai de um, de um menininho de seis meses e eu não consigo nem imaginar a dor que ele precisou superar para seguir firme e forte né trabalhando. E, e uma pessoa com um astral maravilhoso, só pra, fazendo de novo esse parênteses, porque é muito triste o que aconteceu com o Paixão no, no sentido de, de, de ver uma, um personagem desse tamanho terminar uma, uma passagem nova pelo Inter dessa forma. Eu vou te questionar também, Luca, porque eu quero saber como é que o torcedor recebe isso, né? Sabe, ouvindo de um profissional de dentro, um cara respeitado, um cara de que a opinião pesa, né? Uma coisa é um... É um eu não vou citar nomes também, mas um, um outro funcionário do clube é, acabar caindo na internet, né, ter um áudio seu exposto... Outra coisa é um cara como o Paulo Paixão ter essa, essa questão colocada assim, publicamente de avaliação. Como é que o torcedor recebe isso, Luca?
1: Ah, é, é complicado, né? Tipo, eu vou entrar mais na, no diálogo assim, mais pelo entendimento. Tipo, o Paulo Paixão é um cara de 70 anos, né? Tipo, ele tem muita vivência no futebol. Pô, o cara carioca da Tijuca lá tem um jeitão dele de falar, né? Tipo, por mais que ele. Que ele... Seja um profissional há muito tempo, a gente não pode também, né, é, tirar um, o, a nossa bagagem, sei lá, da vida toda, tipo, na hora de falar. Eu não senti maldade nele, né, é, falando o, o, o que ele falou, embora a declaração tenha sim, sido muito infeliz, porque, enfim, não, até que não, não combina, né, a gente vê, não é um profissional que na carreira inteira. É marcado por polêmicas, bem pelo contrário, né? Tipo, todo, todo lugar que ele passou, ele é bem visto. Profissional extremamente vitorioso, como tu citou, né? Marco, daqui a 50 anos, vamos estudar o que ele fez. É, mas se tratando de torcida, a gente sabe que as pessoas tomam lado. Porque, tipo assim, é futebol, tu, tu, naturalmente tu é apaixonado por futebol e tu não, não trabalha com, com jornalismo, ou sei lá, tu não é empresário, que tu tem que tipo, ou ser isento, ou, ou tu tem que ter boas relações com todo mundo. Tu vai tomar um lado, se tu é torcedor, tu vai tomar um lado naturalmente. É, tu quer defender passionalmente as coisas E se tratando de situações internas Não vai ser diferente E eu vou dizer que eu não vi muita polarização, não Eu não vi é, muita gente falando que o Paixão pegou pesado Ou qualquer coisa do tipo Porque, enfim Há pouco tempo atrás é, O Bosquilha se irritou um pouco né, Com alguns comentários, falando no Twitter O pessoal já tava meio meio bolado com ele lá é, e eu acho que ele foi muito bem Falaram que ele perdeu uma oportunidade De, de ficar quieto é, eu, eu digo que não que Minha opinião É que ele se portou muito bem Em relação à resposta Ele foi muito educado, respeitoso Não atacou ninguém é, Poderia ter dado um chilique Caso fosse outro é, ter falado tudo que, que é coisa aí na, na busca de se defender. Ele falou do trabalho, falou da vontade de jogar ainda. Eu posso ser bobo, mas eu acredito. Eu acredito mesmo é, que, ele, que ele queira jogar, que ele queira estar melhor para a temporada que vem. Ele sabe que a temporada dele está é, abaixo, mas nada justifica também né, a, a, a declaração. É, eu vi muita gente dizendo, tipo, ah, se tem alguém, no, alguém no, no clube que sabe quem está Fazendo trabalho sério ou não, quem tá enganando ou não, é o preparador físico. Eu acho que vai muito além disso, né? Eu acho que a comissão técnica toda tá ali olhando sempre, tá vendo os treinos, o preparador físico não é o único cara que, 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 que tá vendo o jogo, mas eu entendo que, de alguma maneira, assim, na crítica, não nas situações, é, o, o paixão. Na minha concepção, tem razão. Tipo, o Inter precisa reformular se quiser alguma coisa, nesse ponto. Quando ele fala que o Inter precisa investir, que a coisa tá, tá difícil, que o aguirre olha para trás e não tem opção, como a gente já falou aqui no podcast hoje, é, que que muitas vezes ele não tem recurso é, para trabalhar. Se o Inter quiser sair da fila, quiser voltar a conquistar coisas grandes, ele tem que fazer isso. E me admira um profissional de 70 anos que pode... É, que tipo, assim de muito tempo na carreira, que pode buscar outros clubes para trabalhar, está se preocupando com isso. Me senti, inclusive, feliz de ver o Paixão falando, não, tipo, se quer voltar a conquistar, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E, aparentemente, ele estava dizendo, e eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com vocês, eu quero estar aqui com vocês. O que me deixa mais triste em relação a tudo isso é pensar em quem vazou o áudio, né? Porque, teoricamente, o Paixão estava falando com alguém que, na escala do clube, tem mais influência que ele. Porque se ele tá recorrendo a alguém falando ah, você tem influência com tal e tal pessoa e, e pelo jeito que ele tava tratando é uma relação de... Ah, havia, pelo menos, uma relação de carinho entre os dois. Essa pessoa, numa escala é, maior que ele, decidiu viralizar o áudio. Tipo, viralizar não, mas tipo, expor, mandar pra alguém. Esse é, tipo as de áudio informações... não pode mandar pra ninguém.
0: As informações, assim, ninguém confirma 100%, mas é, parece que foi para um amigo de... de... Foi para um amigo pessoal do Paixão não, É, um não seria... amigo
2: fora do Clube. Do... Não seria. Do clube. É... Não seria é um amigo
0: de fora do, do Inter, entendeu? Isso, não seria alguém do Inter, entende, é. Lucas? Seria uma pessoa que, que trabalhou ou tem conhecimento de como é o, o meio do futebol, mas não
1: está ligada ao Inter. Ela só teria conhecimento de causa por ter vivência. É, mas é que, tipo, ele fala... É, o que me dá essa impressão é quando ele fala que, tipo, você tem influência. Você pode, tipo, você pode mudar isso, entendeu? E aí, tipo, tá? Ele não trabalha no Inter, mas qual, qual é a influência que ele tem no Inter, então? Como é, como que ele pode mudar isso? Como que ele pode ajudar? Tipo, porque claramente o paixão está recorrendo a alguém. Ele não está simplesmente contando alguma coisa. Ah, cara, desculpa,
0: tá... eu, eu fiquei com a impressão contrária contrário, assim, fiquei com a impressão meio que ele estava dando um
2: desabafo porque foi, é, eu, é, foi logo foi, depois exatamente. do jogo, foi logo depois do jogo contra o Flamengo, é, é na manhã eu... do dia seguinte que ele fala. É, exatamente. Ele até fala, ah, eu dormi pouco, não sei o que eu não lembrei as palavras, mas ele dá a entender que ele dormiu um pouco, está é. acordando e vai conversar sobre o jogo com com esse amigo é. e cita e daí cita as questões do ele entende que o Inter precisa
0: dar uma encorpada. É, é, é a mesma impressão que eu tenho, Tomás. Assim, eu, eu, tendo ouvido os áudios, é, eu fiquei com, com a ideia de que foi nesse contexto. De que foi depois do jogo e que ele estava citando: Bah, nós tivemos todo um domínio, mas é complicado tomar dois gols, e, e o time aí que ele faz a referência aos jogadores, né? Que, que precisa dar uma reformulada, que o Inter não tem hoje a mesma capacidade de, de, de recursos técnicos que esses times que ele está competindo, eu fiquei com a impressão de que foi nesse sentido que ele abordou a questão, mas, mas vale também a tua leitura, é, é uma questão que também pode ficar em aberto. Né? Como só o Paixão e quem vazou sabem 100% quem foi, a gente tem só essa questão da informação de que teria sido por um amigo, que não, não é necessariamente do internacional, não é uma, uma pessoa que está inserida num contexto de direção ou de comissão técnica, que é ele contando para essa pessoa como é que ele se sentiu, como é que foi a questão no pós-jogo do Flamengo.
2: E só para deixar claro também, né, o Paixão ele era o coordenador da preparação física mas quando ele foi contratado ele também tinha essa importância de ser também um laço né? da, da comissão técnica com um o grupo de jogadores e com a direção, né ele trabalhava nesse lado assim de estreitar essas relações o Paixão, ele buscava incentivar o grupo, mas também ele tinha que conversar com a direção e o Aguirre, né lógico, a pessoa mais próxima dele ali Sobre como montar o grupo. Ou seja, eles conversarem nos bastidores sobre isso é algo natural. O problema foi ter ele ter falado para um amigo e ter vazado esse problema que acabou expondo o grupo.
0: É, exatamente. Essa é a questão, é que se traiu a confiança e no sentido de, de que um tema interno do clube foi levado para a opinião fora pública. Do, né? ah. do é, eu não duvido também que essa seja a própria avaliação interna, né? A gente não. A gente não é, o Paulo Brax. É, em sua coletiva, depois do jogo contra o, contra o Fluminense, citou que o Inter realmente está fazendo a sua preparação para 2022, mas tudo depende ainda da classificação ou não para Libertadores, né? O, o nível de investimento que será feito depende muito também do nível de competições que o Inter vai disputar. Meus amigos, eu acho que a gente conseguiu abordar uma série de temas importantes, né? O que está na cabeça do torcedor hoje é o que a gente conseguiu falar agora no podcast. É, para a gente encerrar essa, essa, a edição 117 do, do GE Inter, eu deixo para vocês aqui a dúvida. né? Nós vamos gravar na próxima quinta-feira. É, quando a gente combinar de gravar na próxima semana, o Inter ainda vai estar na faixa de Libertadores? Ainda vai estar? Ele, agora, hoje, pela situação atual de, de questão da final, das finais de Copas, o Brasileirão teria um G8, com o sétimo e o oitavo colocados classificados para pré-Libertadores. O Inter vai
1: estar nesse grupo? Confio que vai estar. Uh, embora todos os indicativos me digam que não e que. Bah, eu não sei porque eu respondi isso na verdade, porque na real acho que não vai estar, tá,
2: mas uh, alguma coisa me diz que vai. E aí, Tomás? Pô, eu falei que era só para deixar com o Lucas essa pergunta, né? Não,
0: tem que todo mundo vai participar. É
2: que nem diz a Marilhona,
0: todo mundo vai sofrer.
2: Vamos ver. Uh, o próximo podcast nós gravaremos no dia 2 de dezembro, provavelmente, para ele sair o dia 3, né? Ou seja, o Inter não estará na, na zona da classificação para libertadores. Não estará. Porque eu... se o Ceará joga com o Corinthians nesta quinta-feira e é um resultado complicado, na quarta que vem tem América e Sharp, no Orto, no Independência. Então o Inter não estará, o Inter estará com muita sorte em nono.
0: Pois é, eu estou fazendo aqui essa mesma observação da tabela, estou olhando aqui. É que a CBF também ela gosta de nos, nos criar desafios para fazer... O nosso trabalho às vezes o
1: Inter é. joga é, domingo contra o Santos, às é, 19. o Inter joga domingo
2: contra o Santos também. Tem isso, né?
0: É, mas é, eu tô vendo aqui pela, pelos outros jogos, né? Tomás, porque assim ó, o América vai ter dois jogos também. Ele vai, ele vai receber o Bragantino no sábado, dia 27, e vai enfrentar é, o... a Chapecoense a Chaque, dia primeiro. primeiro é. Então, provavelmente, vai fazer três pontos, né? É. Vai a 48. E eu acho que o Inter ganha do Santos. Eu acho que o Inter vai a 50 pontos. Então eu vou, eu vou equilibrar a disputa. Equilibrar não, né? Eu vou decidir a disputa como mediador do, do nosso podcast. Eu vou fazer a, a defesa de que eu acho que o Inter vai estar, sim, entre os oito. Vai estar ali, ou em, provavelmente em oitavo, né? Porque o Fluminense hoje já tem 51 pontos. É. Acho que pela, pela tabela, o Inter deu sorte nessa, nessa reta final. né Tem confrontos vencíveis se venci, eu for uma expressão correta eu errei o
2: do jogo do Inter né? eu, eu ai, olhei, só, ai, ai, eu olhei agora... só América e Schalke, mas tá segue assim, <risos> vamos lá, fica 2x1 um, então.
0: <risos> então eu abraço então a minha resposta isso, só para criar uma, um antagonismo Tomás, Para criar um... Comun...
2: Então. vamos embora, segue assim
0: eu vou então com isso, com essa nossa com esses temas que a gente abordou hoje acho que a gente conseguiu fazer uma, uma... a gente conseguiu fazer uma leitura bem interessante no momento do Inter, né e espero que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanhe o podcast e, e também faça essa reflexão sobre o momento. Com isso, eu encerro o nosso programa de hoje e faço o um convite para que você siga nos lendo no G Inter que, e também deixe o um recado para que você pode encontrar essa edição do podcast do GE Inter no nosso site, no Spotify, Apple Podcast e também nas outras plataformas. Com isso, eu mando um abraço para meus amigos aqui, Tomás Lames e Luca Pumes, e até mais.